0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des hobby podcast Wenn ihr uns schon eine Weile folgt, werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass diese Folge mit einem etwas größeren Abstand zur vorherigen Folge erscheint. Da wir dieses Mal wieder ein etwas programmierlastigeres Thema behandeln, haben wir uns Gedanken über unsere Zielgruppe gemacht. Welche Grundlagen können wir voraussetzen und was müssen wir erklären, um niemanden abzuhängen? Falls ihr dazu eine Meinung habt, würden wir uns natürlich freuen, diese zu hören. Also schreibt uns, kommentiert, lasst es uns wissen. Und bevor wir mit der Folge starten, folgt jetzt ein flüchtiger Überblick über objektorientierte Programmierung. In einem Computerprogramm kann man Werte in Variablen speichern, zum Beispiel die Lebensenergie der Spielfigur. Dieser Wert ist in dem Fall eine Zahl. Diese Zahl kann man addieren, subtrahieren, multiplizieren, je nachdem ob die Spielfigur von einem Monster getroffen wird oder einen Heiltrank trinkt oder ähnliches. Objektorientierte Programmiersprachen bieten die Möglichkeit, auch komplexere Dinge als eine Zahl in einer Variable zu speichern. Komplexere Datentypen wären zum Beispiel die Spielfigur selbst oder ein Monster. Diese kann man dann wiederum aus einfachen Daten zusammensetzen, also zum Beispiel hat das Monster auch eine Lebensenergie und eine Position. Ein Monster kann man zwar weder subtrahieren noch addieren, aber das Monster kann zum Beispiel die Spielfigur verfolgen oder angreifen. Solche zusammengesetzten Typen werden in objektorientierten Sprachen mit Klassen definiert. Eine Klasse ist sozusagen ein Bauplan für Werte eines Datentyps. Und Klassen enthalten einerseits die Daten, Felder oder Attribute genannt, und andererseits die Operationen, die man damit machen kann. Die nennt man Methoden. Eine Monsterklasse hätte also in dem Beispiel ein Feld Lebensenergie vom Typ Zahl und ein Feld Position vom Typ Vektor. Ähm, außerdem eine Methode Spieler verfolgen und eine Methode Spieler angreifen. So und jetzt wird's bunt. Eine Klasse kann von einer anderen Klasse erben. Das heißt, dass die erbenden Klasse alle Felder und Methoden hat, die die Elternklasse auch hat. Auf die Art und Weise kann man Code wiederverwenden und man kann alle Daten einer Klasse oder einer Oberklasse über einen Kamm scheren. Das heißt, wenn ich etwas mit allen Monstern machen möchte und ich habe davon abgeleitet eine Klasse fliegendes Monster, dann ähm, kann ich Objekte vom Typ Monster und Objekte vom Typ fliegendes Monster verarbeiten. Warum erzähle ich das alles? In dieser Folge geht es um ein Pattern, was genau das nicht macht. Dann werdet ihr jetzt sagen, toll, was soll das hier alles? Das, was ich eben erklärt habe, ist so der de facto Standard. Und wenn wir jetzt ein Pattern besprechen, was davon abweicht, ist es, denke ich, sinnvoll, dass man früher einmal die Grundlagen gehört hat. So, jetzt ist aber gut mit Vorgeplänkel. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, Kolja. Hallo, Carsten. Heute sprechen wir über etwas was nichts damit zu tun hat, wie ein Spiel aussieht oder welche Features es hat, sondern es geht vielmehr darum, wie der Code des Spiels organisiert ist. Jetzt kann man sich fragen, okay, was interessiert mich der Code, wenn ich das Spiel spielen will oder wenn ich irgendwie Artist bin und gerne neue Assets in das Spiel einbauen möchte. Aber äh, das Pattern, was wir heute besprechen, hat auch Auswirkungen auf die Arbeit von Leuten, die nicht primär mit dem Sourcecode arbeiten, sondern eher mit dem Editor Assets einbauen, neue Gegnertypen einbauen und so weiter. Und zwar ist das Pattern, das Entity Component System Pattern, kurz ECS. Wir werden das, glaube ich, heute auch viel abkürzen, um uns nicht die Zunge zu verknoten. Ähm, ja.
1: Also Standard-Software wird normalerweise vererbungsbasiert entwickelt und objektorientiert. Und das ist dieses Entity Component System, da muss man schon ein bisschen umdenken, weil Komponenten, sind schon ein bisschen anders, äh, indem sie aufgebaut sind und wie man dazu die Logik programmiert.
0: Genau, das Stichwort dazu heißt Composition over Inheritance. Das heißt, ähm, wie Koya ja gerade gesagt hat, haben wir nicht eine Basisklasse, von der wir verschiedene speziellere Klassen ableiten. Und wenn wir zum Beispiel eine ähm, Klasse Monster haben und eine Klasse Schießendes Monster und eine Klasse Fliegendes Monster, und wir dann ein schießendes Monster haben wollen, was auch fliegen kann, dass wir dann ein Problem kriegen. Das heißt, es wird sozusagen nicht aus einer Hierarchie vererbt, sondern es werden Features zusammengesteckt, um dann das Verhalten zu erlangen, was man halt haben möchte. Im Wesentlichen würde man ein Monster so bauen, dass man sagt, okay, wir haben eine Entität und diese Entität hat erstmal gar nichts mit einem Monster zu tun, sondern diese Entität enthält Komponenten. Und wenn wir uns jetzt ein Monster zusammenbauen wollen, dann brauchen wir vielleicht als erstes eine Position, weil das Monster muss ja irgendwo sein. Das heißt, wir haben eine Position-Component. Dann brauchen wir meinetwegen eine Sprite-Component, weil das Monster irgendwie gezeichnet werden muss. Dann haben wir meinetwegen eine Shooting-Component, die allem, was diese Komponente hat, die Fähigkeit gibt zu schießen. Und da gibt es meinetwegen noch eine Flying-Component, die allem, ja ja, <lacht> also die wie gesagt macht, dass das fliegen kann. Und so kann man sich dann mit diesen Komponenten nicht nur ein Monster bauen, was sich dann vielleicht auch bewegen kann, sondern auch meinetwegen einen Turm, der auch schießen kann sich aber nicht bewegen kann. Und der Vorteil von diesen komponentenbasierten Pattern ist, dass es eine hohe Flexibilität bietet und man nicht jedes Mal an den Code ran muss, wenn man irgendwie neue Gegnertypen zum Beispiel erzeugen möchte. Das heißt, man braucht nicht immer einen Entwickler, um neue Features einzubauen, sondern man benutzt das, was sozusagen da ist und kombiniert das zusammen, um daraus halt neues Verhalten zu bekommen. Wir haben mal ein bisschen recherchiert, wo das alles herkommt. Und was das Internet dazu so ausgespuckt hat, war, dass ein äh, Mensch namens Scott Byles, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, 2002 dazu was geschrieben hat. Der hat an dem Spiel Dungeon Siege gearbeitet. Und die hatten das Problem, dass sie sehr viele verschiedene Objekttypen im Spiel hatten. Und ähm, die Entwickler immer zu langsam waren und die Designer irgendwie ähm, mehr von diesen Objekttypen ins Spiel bekommen wollten. Und das Ziel, was sie hatten, war, dass sie C und C++ aus dem, aus dem Spiel rausbekommen, beziehungsweise halt nur für die performancekritischen Sachen und das Grundgerüst des Spiels halt benutzen und ähm, dass die Artists und die Designer halt neue Objekttypen einfügen können, ohne dass sie dafür einen Programmierer brauchen, weil die halt zu langsam waren. Zusätzlich hatten sie das Problem mit der Hierarchie, was ich eben erwähnt habe, was ähm, in vielen Sprachen auch gar nicht geht. In C++ geht das, in Sprachen wie C Sharp zum Beispiel geht das nicht, Mehrfachvererbung heißt das dass ich von einer Klasse erbe, die äh, ein fliegendes Monster ist und von einer Klasse erbe, die ein schießendes Monster ist. Das heißt, ich würde sozusagen von zwei Klassen erben. Das geht in den meisten Sprachen nicht. Und auch in den Sprachen, denen es geht, gibt es da einige Probleme mit. Und der Konsens war, dass ein Spiel zu entwickeln ein kreativer Prozess ist. Das heißt, ähm, der ist sehr oft Änderungen unterworfen und das arbeitet gegen diese starre Klassenhierarchie, die man normalerweise in äh, Programmen vorfindet, wenn man objektorientierte Programmierung gelernt hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das so die Initialzündung, zumindest das, was erstmals urkundlich erwähnt ist sozusagen. Und da gab es noch nicht die Idee der Trennung von Daten und Funktionalität, wozu wir später noch kommen werden. Aber ähm, das war sozusagen ein frühes Beispiel dafür, wie ähm, Vererbung durch Komponenten ersetzt wurden. Und ein bisschen weitergetrieben wurde das von Adam Martin, der 2007 äh, an Operation Flashpoint 2 mitgearbeitet hat und der in einem Artikel sehr ausführlich das heute weit verbreitete Verständnis von ECS beschreibt.
1: Genau. Die wohl bekannte Spiele Engine Unity arbeitet momentan auch mit einem vererbungsbasierten System und hat 2019 DOTS angekündigt, also ein Data-Oriented Technology Stack, wo sie jetzt in die Engine des Entity Component System einbauen wollen. Ähm, das wurde 2019 sehr stark beworben, dass das viel, viel, viel schneller sein soll und flexibler sein soll. Und ja, man kann das auch schon ein bisschen ausprobieren, aber das ist alles bis heute noch in Preview-Status und ändert sich auch noch sehr viel dran.
0: Genau, also ein Vorteil von ECS kann halt sein, dass es einen Performance-Vorteil gibt, wenn es richtig implementiert ist. Warum das so ist, können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was jetzt genau diese, also Entity Component System besteht ja aus, also der Begriff besteht ja aus drei Wörtern und vielleicht definieren wir erstmal, was das ist. Entity heißt, er übersetzt so viel wie Ding und eine Entity im ECS-Pattern ist einfach nur ein Container für Komponenten. Im Wesentlichen eine ID und jeder Gegenstand, eine alternative Formulierung wäre vielleicht GameObject, jeder Gegenstand ist eine Entity in einem Spiel. Und diese Entity hat selber aber weder Daten noch Logik, sondern besitzt nur Komponenten und in den Komponenten sind die Daten. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Wort des Begriffs, nämlich Component. Komponenten sind Klassen oder Structs oder was auch immer die Programmiersprache, die man benutzt hat, die Daten enthalten. Keine Logik, sondern nur Daten. Das höchste der Gefühle sind Getter- und Setter-Methoden, je nachdem, ob es nur Felder gibt, ob es Properties gibt in der Sprache aber keine Logik, das ist ganz wichtig. Und die Logik ist dann im dritten Wort dieses Begriffs versteckt, nämlich in den Systemen. Und die Komponenten und die Systeme spielen halt zusammen, um die Funktionalität abzubilden. Das heißt, ein System hat sozusagen eine Menge von Komponenttypen, für die sich dieses System interessiert. Das heißt, in jedem Frame, in jedem Durchlauf, den die Hauptschleife des Spiels macht, läuft dieses System über alle Entitäten, die ein gewisses Set von Komponenten haben. Und ähm, vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn wir zum Beispiel ein Movement-System haben, dann würde sich das zum Beispiel für alle Entitäten interessieren, die eine Position und eine Geschwindigkeit haben. Und in jedem Frame würde dieses Movement-System die Position nehmen und um die Geschwindigkeit bewegen. Ein anderes Beispiel wäre... Ein Rendering-System, was jede Entität, die zum Beispiel eine Sprite-Komponente und eine Position hat, nimmt und auf dem Bildschirm malt. Oder meinetwegen eine eine ki ein wegfindungski system Oder, ja, was nicht. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
1: Naja, doch, du könntest den nächsten Schritt vorberechnen, wohin die, also die Richtung vorberechnen und dann die Move-Component danach dorthin ziehen lassen.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel ein Gegner-KI-System, was die Entscheidung trifft, wo sich der Spieler befindet und in welche Richtung der Gegner sozusagen laufen muss und dementsprechend die Richtung und die Geschwindigkeit anpasst. Und dementsprechend würde dann das Bewegungssystem wieder den Gegner bewegen. Das heißt, das sind alles sehr kleinteilige Systeme und durch diese Kleinteiligkeit entsteht aber auch die Flexibilität, die man am Ende hat. Und dieser Ansatz ist erstmal ungewohnt, wenn man objektorientierte Programmierung gelernt hat, was glaube ich momentan so ziemlich jeder, der Informatik studiert oder auch Informatik an der Schule macht. Objektorientierung ist immer noch das ganz große Thema und es ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Und dieses ECS-Pattern soll auch Objektorientierung gar nicht abschaffen. Es ist in gewisser Weise auch objektorientiert, nur halt anders objektorientiert, weil es ein ganz bestimmtes Problem lösen will oder mehrere ganz bestimmte Probleme lösen möchte. und Genau, vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen erzählen, was die Vorteile sind, damit man ein bisschen, ja, damit man verstehen kann, warum man diesen Aufwand jetzt eingeht, warum man auf einmal ähm, Entitäten in ihre Komponenten zerlegen muss und in sehr kleinteiligen Systemen das Verhalten umsetzt, anstatt einfach eine Gegnerklasse zu schreiben, die hat eine Position, die hat einen Sprite, die hat äh, eine Entscheidung, wo es hingehen soll und die hat die Bewegung selbst.
1: Gut, ähm, dann würde ich vielleicht einfach mal mit so einem kleinen, wie funktionieren Computer, einsteigen. Computer sind sehr gut, da drinne bestimmte Sachen immer wieder zu wiederholen und optimalerweise sind diese ganzen Sachen im Speicher sehr nahe aneinander. Ähm, wenn wir jetzt ein ganz normales objektorientiertes Programm haben, dann haben wir einen Spieler und fünf Gegner und diese Game-Objekte haben alle ein Stück Speicherbereich und in dem Speicherbereich sind alle Informationen, das Bild, die Position, wohin sie sich bewegen. So, diese ganzen Informationen sind also immer zusammen äh, an einem Platz und wenn die Logik durch, durch diese ganzen Entitäten, äh, durch die ganzen Game-Objekte geht, dann muss jedes Mal in den Speicher an bestimmte Stellen gesprungen werden. Und wenn dieser Speicher nicht linear, also nicht direkt hintereinander ist, dann haben wir sehr viel Leerlauf dazwischen, bis sozusagen dieser Speicher in die CPU geladen ist und die CPU damit die, diese Information verarbeiten kann.
0: Genau, die CPU ist nämlich genau dafür gebaut, dass sie sozusagen vorhersieht, welcher Speicher als nächstes gebraucht werden wird. Also natürlich wirklich vorhersehen kann sie es nicht, aber die CPU geht einfach davon aus, dass Speicher, der in der Nähe ist von dem, der gerade benutzt wird, halt auch demnächst benutzt wird und legt das schon mal in den Cache. Und der Cache ist halt so ein, kleiner Speicherbereich, der ist, der ist sehr begrenzt, weil, dieser Speicher, weil diese Speicherart teuer ist. Aber in diesem Cache werden sozusagen Daten gelesen, die sehr nah an dem Speicherbereich dran sind, der sowieso gerade aus dem RAM geladen wurde. Und das hilft sozusagen, die ähm, Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der die Daten verarbeitet werden können.
1: Genau. Und die Idee bei dem Entity-Component-System ist jetzt, dass wir alle Components hintereinander in den Speicher schreiben. Das heißt, alle Positionen sind hintereinander, alle Bewegungen sind hintereinander und wenn jetzt ein System die Bewegung auswerten muss, dann sind genau die Sachen im Speicher hintereinander. Also es kann durch alle Spieler, die sich bewegen, drüber gehen und alle Bewegungen, also immer die gleiche Logik auf die hintereinander liegenden Daten anwenden und das ist sehr CPU-freundlich und lässt sich dann sehr schnell berechnen und wenn man dann auch noch so eine moderne CPU hat, die nach 2000 gebaut ist, mit mehreren Cores drinne, dann können diese Systeme sogar noch auf unterschiedlichen CPU-Kernen laufen. Also ein Audiosystem, das muss ja nicht unbedingt was mit der Bildausgabe zu tun haben oder das ist nicht so wichtig, ob der Spieler vorher bewegt wurde oder nicht. Das heißt, die Bewegung des Spielers und das Erzeugen des Bild auf dem Bildschirm kann unabhängig passieren von der Wiedergabe von Audio zum Beispiel.
0: Ja, also der Geschwindigkeitsvorteil ist einer von einer äh, Liste von Vorteilen. Ähm, andere Vorteile sind, dass man die Daten von der Implementierung trennt. Das passwort dazu ist dann data-driven. Das, was sich dahinter versteckt, ist eigentlich, dass sobald ich alles als Daten habe und nicht als Implementierung, kann ich diese Daten von Menschen ändern lassen, die nicht implementieren. Sprich, wir können einen Editor schreiben, der es erlaubt, mehrere Komponenten zu einem neuen Entity-Typen zusammenzustecken. Ähm, wir hatten eben das Beispiel mit dem Gegner, der Position und Geschwindigkeit hat, der eine Verfolgung hat der eventuell Nahkampf haben kann oder Fernkampf haben kann oder meinetwegen beides haben kann, der eine Lebensenergie-Komponente hat, vielleicht aber auch nicht, weil es ein unsterblicher Gegner ist. Vielleicht hat er auch keine Bewegungskomponente, denn es ist vielleicht ein Turret. Und es lassen sich halt ohne, dass man extra Code schreiben muss, lassen sich daraus neue Dinge kombinieren. Abgesehen von diesen Kombinationsmöglichkeiten, die man hat, ist es auch super, die Implementierung von den Daten zu trennen, weil man dadurch sehr leicht diese Daten serialisieren kann. Wenn ich jetzt komplexe Klassen habe, die sehr viele Pointer oder Referenzen auf andere Klassen haben, dann ist das Serialisieren von diesen Klassen sehr schwierig, weil ich im schlimmsten Fall einen vollvermaschten Graphen habe, den ich irgendwie auf die Platte serialisieren muss. Und wenn ich diese einfachen Komponenten habe, die wirklich keinerlei Logik enthalten, sondern nur Daten, dann kann ich das sehr einfach serialisieren und kann das zum Beispiel benutzen, um ein Safe-Game-System zu schreiben. Oder ich kann bei einem Multiplayer-Spiel auch diese serialisierten Daten übers Netzwerk verschicken, damit ich die Position meines eigenen Spielers halt ja, an die anderen Spiele übertragen kann. Und wie gesagt, es gibt diesen Performance-Vorteil, wenn es denn richtig implementiert ist. Ich denke, es gibt auch viele ECS da draußen, die nicht so implementiert sind, dass sie jetzt Cache-Misses vermeiden äh, oder besonders CPU-freundlich sind. Dann hat man aber immer noch den Vorteil, dass es halt wesentlich flexibler ist als eine starre Vererbungshierarchie.
1: Genau. Ähm, für... Ich sag mal, ein kleines Spiel muss man nicht unbedingt das jetzt mit ECS machen. Hat natürlich Vorteile. Und wenn man irgendwie drüber nachdenkt, Spiele zu machen, wo tausende gleiche Zombies oder irgendwas langlaufen, also irgendwas, was wirklich in großen Zahlen berechnet werden muss, dann, denke ich, ist schon so ein System sinnvoll, weil man dann nicht nach 500 Zombies irgendwie in Performance-Probleme gerät sondern vielleicht da auch noch ein bisschen nach oben skalieren kann.
0: Wobei bei so einem Beispiel zum Beispiel auch Pooling wahrscheinlich eine sehr wichtige ähm, Herangehensweise ist. Ähm, sowieso bei Komponenten, es kann ja sein, dass es Komponenten gibt, die sehr kurzlebig sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Projektile oder meinetwegen auch Zombies, wenn es sehr viele sind, dann werden die wahrscheinlich nicht sehr lange überleben. Ähm, und ein naiver Ansatz wäre einfach jedes Mal ein neues Set von Komponenten zu benutzen. Was dann einige Systeme machen, ist, dass sie Pools von Komponenten haben und dass man sich sozusagen aus diesem Pool immer eine Komponente nimmt und die dann gerade verwendet und wenn man die nicht mehr braucht, dann gibt man die in den Pool zurück. Und das heißt, man spart sich sozusagen die Zeit, die es kostet, um eine neue Komponente anzulegen. Das ist generell bei, wie gesagt, Dingen, die sehr kurzlebig sind und oft auftreten, ist, ist das definitiv ein Vorteil, das zu machen. Das hat aber mit ECS nur am Rande was zu tun. Im Wesentlichen braucht man das auch bei veröbungsbasierten Architekturen. Aber wo Vorteile sind, sind natürlich auch Schattenseiten. Natürlich muss man sich daran gewöhnen, ein Spiel in ECS zu denken. Es ist erstmal unintuitiv, wenn man objektorientiert indoktriniert ist. Also, indoktriniert hört sich jetzt so negativ an, aber im Endeffekt, ähm, wie sage ich das, <lacht> ohne dass ich irgendwen offende. <lacht> ähm, meiner Ansicht nach kann man es trotzdem als objektorientiertes Pattern bezeichnen, auch wenn man nicht mit Interfaces, Vererbung und Kapselung um sich wirft. Es hat halt einen ganz genauen Zweck und es ist nicht schlecht, nur weil es nicht ja, Interfaces und Vererbung benutzt. Und wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen. Und Ich würde sagen, ich bin mittlerweile ein Fan von dem Pattern, weil ich mich daran gewöhnt habe, so ein bisschen kleinteilig zu denken und die ähm, Logik, die ich habe, in sehr kleine Teile zu zerschneiden und auch zu überlegen, wie könnte ich das wiederverwenden für andere Dinge, die ich im Spiel vielleicht noch brauche. Aber es ist halt nicht für jeden was. Es ist auch nicht für jede Art von Spiel was. Wir haben zum Beispiel neulich gerade überlegt, ob das für ein Point-and-Click-Adventure passen würde. Intuitiv war unsere Antwort so, hm, naja, wahrscheinlich eher nicht. Man hat nicht so viele Objekte, die äh, irgendwie auftauchen und wieder verschwinden, weil es halt nicht so sehr Action-geladen ist. Man hat nicht so sehr viele verschiedenartige Objekte. Und ich denke, von daher ähm, gibt es durchaus Spiele, die, zu denen nicht unbedingt ein ECS passt. Aber es ist halt ein Werkzeug, wie jedes Pattern, was man halt benutzen kann, um ein Problem zu lösen.
1: Mhm. Bei einem Point-and-Click-Adventure sehe ich jetzt auch nicht so einen Performance-Gewinn, den man bräuchte, um das darzustellen.
0: Ich denke auch, wenn man so viele Items hat, dass man da mit einem ECS einen Vorteil hat, dann überfordert man sowieso den Nutzer oder die Spielerin.
1: <lacht> kann alle 12.000 auf dem Bildschirm anklicken und jedes Mal kommt was anderes.
0: Genau, also Spielerinnen und Spieler werden damit überfordert, denke ich, wenn man den Vorteil von ECS ausreizen wollen würde, performancetechnisch. technisch Ja, und zusätzlich ist halt, denke ich, auch das Problem, dass man den Vorteil der Flexibilität nicht ausnutzen kann, weil man in einem Point-and-Click-Adventure nicht wirklich ähnliche Items hat, die man da verwenden kann. Also der Vorteil, den man bei einem ECS ja normalerweise hat, im Hinblick auf Flexibilität, ist ja, dass man sehr viele Dinge hat, die ähnliche Features haben. Sprich, irgendwas bewegt sich, irgendwas sucht den Spieler und möchte dahin laufen, ähm, irgendwas hat eine Lebensenergieanzeige und kann verletzt werden, wenn es gewisse Dinge berührt. Ähm, und das, das alles haben wir in einem Point-and-Click-Adventure normalerweise nicht. Und ich denke, dadurch ist es halt eher sinnvoll, dann ja die einzelnen Items in irgendeiner Art und Weise zu skripten, aber nicht jetzt mit dem ECS um sich zu werfen. Aber vielleicht probieren wir das mal aus.
1: Vielleicht <lacht> So wir wollen jetzt einfach noch mal so ein bisschen dann übergehen, wo Entity Component System benutzt wird. Wir machen das jetzt ja auch nicht ganz zum ersten Mal. Wir haben nämlich beide unsere Spiele zumindest Teile von diesem Entity Component System ja die Gedanken davon versucht umzusetzen. In Portal Docs gibt es ganz viele Manager die Sachen machen, das sind sozusagen die Systeme, die heißen bei uns dann in der Programmierung-Manager, für Audio-Manager, Grafik-Manager, Physik-Manager und die ganzen Hunde sind Entities mit vielen Components.
0: Ja, bei Fire of Ador habe ich auch ein Entity-Component-System implementiert. In Python habe ich da tatsächlich nichts gefunden, was es schon gibt. Und ja, meine größte Herausforderung war eigentlich, dass ich in statischen Typen gedacht habe und Python nicht statisch typisiert ist, liegt wahrscheinlich daran, dass ich beruflich mit C-Sharp arbeite und dahingehend dann auch die Serialisierung dieser Komponenten. Ähm, daher kommt auch mein Einwand von gerade eben, dass sich sowas halt sehr gut eignet, um ein Safe-Game zu speichern. Ähm, die Gegner, die es gibt und ähm, auch die NPCs, die es gibt, die benutzen alle mehr oder weniger die gleichen Komponenten mit verschiedenen Parametern, ähm, unterscheiden sich dann in wenigen Komponenten, es gibt Gegner, die haben Nahkampf, es gibt Gegner, die haben Fernkampf, es gibt Gegner, die können nicht laufen, weil sie stationär sind und ähm, ja, diese Daten, die in den Komponenten stehen, die werden im Endeffekt nur JSON serialisiert, um ein Savegame zu machen und ein Level unterscheidet sich bei mir in der Serialisierung nicht von einem Savegame, also ich speichere quasi einfach das, das Level, wie es im Editor ist und das Level, wie es im Spiel ist, wenn ich ein Savegame mache, ist sozusagen das Gleiche. Es ist nämlich einfach nur einmal die Levelgeometrie und einmal die Informationen darüber, welche Entitäten mit welchen Komponenten verfügbar sind. Allerdings muss man dabei auf ein paar Sachen achten, gerade wenn man in Richtung Savegames nachdenkt, hatte ich einige Probleme, dass ich in den Systemen auch Daten gehalten habe. Und das kann man zwar machen für Optimierung und Caching, das heißt, dass ich nicht in jedem Frame irgendwie über mehrere Entitäten rüberlaufen muss, um jetzt eine spezielle rauszufinden. Das kann man natürlich machen, aber keine Daten, die sozusagen nicht wiederherstellbar sind. Und da hatte ich Probleme, dass ich zum Beispiel in manchen Systemen ja mir eine Anzahl von irgendwelchen Dingen gemerkt habe, die ich danach nicht wieder berechnen konnte. Und nachdem ich das ausgebaut habe, war es relativ einfach, ein Savegame zu machen. Das heißt, im Endeffekt die, die Regeln, keine Daten in Systemen halten, außer für Optimierungen, keine Funktionalitäten in den Entities, das heißt Funktionalitäten nur in den Systemen und nicht in den Komponenten und die Entities enthalten nichts außer Komponenten und man braucht eine generische Persistierungsmöglichkeit für alle Komponenten und das war in meinem Fall einfach JSON-Serialisierung und dadurch muss man sich relativ wenig Gedanken machen, wenn man eine neue Komponentenart einführt, weil man weiß, okay, ich achte darauf, dass die Properties, die ich da drin habe, persistierbar sind und man sollte halt keine verschiedenen Entity-Klassen schreiben. Das heißt, es kann durchaus hässlich werden, wenn ich sage, ich möchte jetzt meinetwegen eine Fledermaus als Gegner haben und eine Fledermaus hat immer folgende fünf Komponenten. Dann ist die Versuchung erstmal groß, einfach eine Klasse zu schreiben, die von Entity erbt und dann im Konstruktor die Fledermaus- Komponenten, die man so braucht, instanziert. Das ist aber halt wiederum nicht der Sinn von diesen Komponenten weil man dann ja wieder eine Klasse hat, die speziell für einen Gegnertypen ist. Was man stattdessen machen kann, ist, dass man sich Templates schreibt für, also es ist nicht Templates im Sinne von C++-Templates, sondern Templates im Sinne von Vorlagen, die man benutzen kann, um verschiedene Arten von Entitäten zu bauen. Das habe ich zum Beispiel in meinem Editor gemacht. Da habe ich eine JSON-Datei, wo verschiedene Entity-Typen drinstehen, die man so platzieren kann. Man kann aber auch dann nochmal verschiedene Komponenten rausnehmen oder reintun, um neue Entity-Typen zu machen. Und wenn ich jetzt jemanden hätte, der mit meinem Editor arbeiten würde, würde ich sicherlich auch nochmal die Möglichkeit einbauen, neue Templates zu speichern. Das gibt es aber tatsächlich nicht. Das heißt, man sollte sich halt diese Flexibilität auch am Ende nicht wieder kaputt machen.
1: Genau. Jetzt haben wir gemerkt, dass es das irgendwie ein cooles System ist und haben wir jetzt nochmal geguckt. Also Unreal Engine, Unity oder Godot sind alles keine Entity Components Engines, sondern alle objektorientiert. Unity hat mit Dots da jetzt angefangen, in die Richtung was zu machen, aber sozusagen die großen Game-Engines, die einem erstmal einfallen, die benutzen dieses System nicht.
0: Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, bei Unreal ist das so, dass die Engine zwar auch Komponenten benutzt und die Komponenten in Entities reintut, allerdings gibt es da das Konzept der Systeme nicht. Das heißt, die Komponenten selber haben auch Funktionalität und das ist halt der Unterschied zum klassischen ECS. Dafür gibt es einige existierende ECS-Implementierungen, die man benutzen kann. Eine der ursprünglichsten Implementierungen ist Ash, also wie Asche, ist allerdings in ActionScript implementiert. Ich denke mal, seitdem Flash gestorben ist, ist das ActionScript nicht mehr so verbreitet. Ähm, dafür gibt es Artemis, das ist in Java und C-Sharp verfügbar. Und Ashley, was sozusagen naja, von dem Namen Ash ein bisschen abgeleitet ist. Und Das ist eine Java-Implementierung und die ist im LibGDX-Ökosystem zu Hause. Die habe ich auch schon mehrfach benutzt mit LibGDX-Projekten. Und das lässt sich eigentlich ganz gut verwenden, wenn man so ein, zwei Anfangshürden irgendwie überwunden hat, wie man jetzt Pools benutzt und wie man Komponenten zurücksetzt, wenn man jetzt eine alte Komponente bekommt und dann noch irgendwelche Sachen verkonfiguriert sind. Das Löschen von Komponenten ist tatsächlich immer eine Herausforderung. Das ist übrigens auch, wenn man sein eigenes ECS implementiert, eine Herausforderung. Dass man sozusagen, wenn man eine Entität löschen möchte, dass man die nicht mitten innerhalb der Game Loop löscht, sondern dass man die am Ende eines Schleifendurchlaufs löscht, damit nicht andere Systeme durcheinander kommen. Für C gibt es NTT, also ENTT. Ja, genau. Und die Links können wir alle nochmal in die Episodenbeschreibung reinmachen. Da kann man sich ein bisschen informieren. Zusätzlich haben wir noch ein paar Artikel dazu. Einmal einen Artikel mit dem Titel Evolve Your Hierarchy der hauptsächlich darauf abzielt, na, wie komme ich jetzt von einem objektorientierten, vererbungsbasierten Architekturansatz zu einem ECS. Dann gibt es bei GameProgrammingPatterns.com. Das ist im Endeffekt ein Buch über Patterns, die in der Spieleentwicklung sinnvoll sind. Da gibt es ein Kapitel zu komponentenbasierten Ansätzen und ja noch ein paar mehr Artikel, einfach ein bisschen zum Reinstöbern, falls einen das Thema interessiert, kann man sich damit mal beschäftigen.
1: Ja, schön. Haben wir das doch schon mal hinter uns. Jetzt muss mal einen Witz raussuchen aus unserer Witzeliste.
0: do C# Java developers keyboards? Okay, der war so schlecht, dass er fast schon wieder gut war. Wenn ihr bessere Nerdwitze kennt, sendet uns die ein, schickt uns die für E-Mail, twittert uns die oder wie auch immer. Unsere Folgen und Wege, wie ihr uns erreichen können, findet ihr auf www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao.